0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast Matraquilhos, com João Gomes Dias. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Era o Inglaterra-Argentina do Mundial de 86. Por várias razões. Porque foi realizado num estádio absolutamente mítico, o estádio Azteca, no México. Porque entraram em ação duas seleções de grande qualidade e que viviam um contexto que extravasava aquilo que era a realidade do futebol. Um contexto político muito específico e que levou Aquela batalha para, para outros campos, ainda que no mais importante, no campo, dentro das quatro linhas, no relevado, surgiu a Maradona ao seu mais alto nível, com aquele slalom inesquecível, também com a mão de Deus a que ficou para a posteridade. Muitos ingredientes que me levariam a querer estar naquele momento, naquele estádio, a ver aquele jogo ao vivo.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Também um jogo de um campeonato do mundo e é também um jogo no qual entra a seleção inglesa. Mas 20 anos antes, o Mundial de 66, a meia final entre Inglaterra e Portugal. Gostaria de alterar o resultado, não só porque, obviamente, quereria ver a seleção portuguesa na final do Campeonato do Mundo e logo na estreia da equipa das esquinas em fases finais de, de Mundiais mas sobretudo porque, não querendo aqui arranjar desculpas, eu acho verdadeiramente que, que Portugal tinha a possibilidade para, para estar nas decisões daquele, daquele Mundial. Acabou por sucumbir diante da seleção da casa, muito se falou também da viagem que Portugal teve que fazer e que Inglaterra não teve de realizar antes desse, desse encontro, mas era uma seleção, os magriços, que deixaram para trás Uh, grandes seleções obviamente que aquela vitória nesse campeonato do mundo diante de um Brasil de Pelé que tinha conquistado três dos últimos quatro mundiais foi um resultado verdadeiramente histórico e eu acho que a campanha poderia ter sido ainda melhor, ainda que seja por estes dias a melhor campanha de sempre ainda de uma seleção portuguesa, mas teria obviamente mudado esse resultado para que Portugal não tivesse caído aos pés da Inglaterra para que aquelas lágrimas de Eusébio à saída do terreno de jogo se tivessem transformado, ainda que em lágrimas, mas não de tristeza, mas sim de contentamento.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: O da final do Euro 2016, no Sandini. Aquele golo do Éder <risos> gostaria de ter sido eu a marcar. Eu, de certa forma, posso-me gabar, entre aspas, de ter empurrado também um pouco o Éder para marcar aquele golo. Eu estava a trabalhar na Antena um na tribuna de imprensa, junto ao Nuno Matos e também ao Alexandre Afonso. Eles os dois que enfim, ficaram ainda mais para a posteridade com aquele relato uh, e com o Alexandre Afonso em concreto a dizer vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, 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 chutou. E eu estava ao lado dele na altura e, enfim, apesar de não pronunciar uh, porque estava com o microfone e não queria também interromper, obviamente, o Alexandre ou sobrepor-me, também eu estava a gritar chuta, chuta, Éder e, e senti que, que todos juntos, uh, todos nós portugueses, não só, os, não só os que estavam ali no estádio, mas também em casa, aqueles que estavam a vir no carro, em qualquer local, e que estavam a ver a transmissão, tentámos empurrar o Éder, e acho que é uma resposta que extravasa um pouco também aquilo que são todos os portugueses, uh, que queriam estar ali à, à boca da área, uh, olhar para a baliza, uh, naquele estádio Sandini, e, e rematar, e connosco levar uh, tantos portugueses para essa vitória em um campeonato de Europa na qual, enfim, acho que Portugal já merecia, de facto, ganhar uma, uma competição deste, deste calibre. Talvez não tenha merecido ganhar o Euro 2016 em concreto, mas acabou por fazê-lo também diante de muitos imigrantes que estavam nesse apoio a Portugal de forma muito aguerrida.
2: A que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um golo? É
1: o Edwin van der Sar. E é o Van der Sar porque eu lembro-me, quando comecei a gostar de, de futebol, uh, enfim, ainda numa tenra idade, 4 5 anos, eu, uh, quando ia para a baliza queria ser o Van der Sar. Uh, não sei explicar muito bem porquê o Van der Sar em concreto, talvez porque era um guarda-redes muito longilíneo e que acho que preenchia imenso a baliza para lá obviamente ter sido um, um grande um grande guarda-redes portanto eu como uh, quando ia a baliza apesar de ser raras as vezes que ia a baliza era mais o um jogador de campo mas quando as brincadeiras e a baliza queria ser o Vanda Sar eu acho que fica fica também aqui uma, uma espécie de homenagem e, e gostaria uh, de ter marcado um golo ao, ao Vanda Sar por tudo aquilo que ele que ele foi que ele simbolizou também uh, como como enorme guarda-redes naquela década de, de 90 na qual eu cresci e comecei a, a gostar de, de futebol era ele que eu gostava de ter na baliza e era ele que eu gostava de ver ir buscar uma bola arrematada por mim <risos> também ao fundo da baliza
0: A é que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: Sendo eu uma espécie de Van Der Sar agora uh, seria o Ronaldo Fenómeno porque a semelhança do, do guarda-redes neerlandês o Ronaldo Fenómeno foi o jogador que abraçou claramente a minha infância eu aprendi a gostar de futebol com, com o Ronaldo. Uh, aqueles uh, jogos, sobretudo dele, em Barcelona, foram um regalo para os meus olhos, foram perceber a magia que esta modalidade tem e, sobretudo, perceber que alguns humanos quase se transformam em absolutos extraterrestres quando estão no relevado e quando estão com uma bola nos pés. Uh, eu imitava o Ronaldo na forma de, de festejar. Uh, eu próprio, uh, quando era miúdo, até tinha os dentes de cima separados, tal como o Ronaldo tinha. Aliás, eu usei aparelho <risos> para juntar esses dois dentes e eu adorava o Ronaldo. O Ronaldo era um jogador uh, que ainda agora, eu pensando bem, vi poucos como ele. Aquela, aquela magia, aquela criatividade, aquela velocidade, aquela explosão são algo que foram poucas vezes vistos uh, no mundo do futebol e o Ronaldo era o jogador que eu gostaria de travar para eu me transformar também numa espécie de herói por ter negado o golo a alguém tão, tão incrível que foi como o Ronaldo fenómeno
2: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual
1: é que escolherias? Escolheria ser adepto do Nottingham Forest naquele final da década de 70 do ano passado, início da década de 80, com aquelas duas conquistas da Taça dos Clubes Campeões Europeus sob o comando técnico do Brian Clough. É uma história que não cansa de escutar, é uma história que não cansa de contar, é um verdadeiro conto de fadas perceber como é que um clube como o Forest consegue transformar-se no campeão europeu e, por duas vezes, ganhando também a supertaça europeia. Enfim, tendo mais títulos europeus do que propriamente têm nacionais a nível de principal escalão de futebol in inglês, juntando a tudo isto o facto de ter um... Uma massa associativa muito, muito especial e, portanto, eu estar integrado nela e poder viver as conquistas da taça dos clubes campeões europeus diria que era uma espécie de, de autêntico sonho. É difícil encontrar de facto uma história mais sublime, mais encantadora, até de forma digamos mais inesperada, do que esta do Forest ter sido campeão europeu numa altura na qual um, havia algum domínio de algumas equipas a nível das, das competições europeias, em concreto daquilo a que hoje em dia chamamos de Champions, porque tivemos imediatamente antes dois títulos do Liverpool, tínhamos tido três do Bayern, três do Ajax, ou seja, tínhamos tido uh, títulos europeus de equipas históricas, e depois tivemos também uma que aparece e não ganha apenas um campeonato uh, europeu de clubes, ganha dois. Portanto, o Forrest aparece, não só de forma surpreendente, mas também dá sequência àquilo que tinha sido a década de 70. Ou seja, um clube ganhar e não ficar por aí, conseguir revalidar o séptimo europeu.
0: Uh, combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido.
1: É Marcelo Bielsa e Nápoles. Uh, eu acho que Marcelo Bielsa era um técnico que se inseria muito bem no contexto uh, napolitano, porque é um treinador uh, que acabou por sempre dar aos clubes uh, muito também aquilo que tinha dado à cidade e à comunidade. Uh, portanto, ele não se limitou apenas a treinar o clube, ele próprio quis uh, dar um cunho pessoal àquilo que era a sua forma de ver o mundo, à cidade onde se encontrava. E Nápoles uh, é uma cidade muito própria, é uma cidade na qual uh, essa ligação também com o clube acontece de uma forma muito especial. Eu acho que Marcelo Bielsa tinha encaixado uh, de forma sublime neste clube e nesta cidade e nesta comunidade. Ele passou por Itália, mas devia ter passado, a meu ver, por Nápoles. Sendo ele também argentino e havendo a ligação que o Nápoles tem, desde sempre, a Diego Armando Maradona, acho que tinha sido um casamento perfeito e acho que, mesmo que não tivéssemos tido conquistas dentro de campo, acho que a passagem de Bielsa por aquela cidade, acho que o contacto de Bielsa com aquela comunidade tinha dado frutos que também hoje estariam a ser, a ser
2: colhidos e uma memória que ficaria para, para todo o sempre. Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que
1: seria? Eu diria que seria no estádio Maracanã. Uh, tive a oportunidade já de estar nesse palco absolutamente mítico do futebol mundial, uh, numa cidade que é uma cidade que respira futebol por todos os poros, que é o Rio de Janeiro. Uma cidade onde o futebol de rua ainda está bem presente, onde se joga na praia ao primeiro toque, onde se joga o futebol, onde ter uma bola nos pés é algo absolutamente normal. E aquele estádio é, é muito mais do que apenas o estádio de qualquer equipa carioca, do estádio da seleção brasileira, é um estádio do mundo, é um estádio do futebol em si mesmo. E, e o Brasil, para mim, é muito do que é o futebol, na sua essência, na sua beleza, na sua magia. E, portanto, eu diria que é o palco adequado, o Maracanã, para receber eh, as finais eh, dos campeonatos do mundo. Tivemos lá já, já esse, esse encontro decisivo eh, do título Mundial de Seleções, mas viria com bons olhos se tivéssemos escolher um palco único para jogar esse, esse título. O estádio, o estádio maracanã sem dúvida, absolutamente nenhuma.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida,
1: qual equipamento que escolherias? O equipamento que eu escolheria seria o Palmeiras. Aqui por uh, uma <risos> afinidade que eu, que eu ganhei ao clube. Uh, enfim, porque a minha, a minha esposa, sendo brasileira, sendo de São Paulo e gostando do Palmeiras, ela incutiu-me um pouco esta paixão pelo, pelo Verdão. E, e o Palmeiras é um clube que eu tenho vindo a descobrir que, que joga bem com aquilo que eu, que eu gosto. É um, é um clube que, sendo o Brasil, e eu gostando tanto do Brasil e essa ligação ao futebol, acaba por me apaixonar. Sendo eu também alguém que gosta muito de Itália, e o Palmeiras tem sido fundado por, por imigrantes italianos, aliás, o primeiro nome do, da Sociedade Desportiva Palmeiras era o Palestra Itália. Acaba também por ter algo muito relacionado com, com aquilo que são os meus gostos, com aquilo que são os meus interesses. E, e o Palmeiras tem conseguido fazer camisolas muito, muito bonitas. Uh, não só a, a verde, mas também a camisola, a camisola branca. tem sido camisolas, uh, de facto, muito bem conseguidas por este clube uh, gigante também da cidade de São Paulo e não só, que extravasa também um pouco aquilo que é a, a grande metrópole do hemisfério sul do nosso, do nosso planeta. Vestiria na camisola do Sociedade Esportiva Palmeiras todos os dias da minha vida, se assim fosse, sem problema nenhum, e andava com ela com, com muito orgulho.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, é dos pias.
1: eu escolheria o Alcide Gígia. Eu já aqui falha, falei da, da final de um campeonato do mundo uh, no Maracanã, e o Gigi foi decisivo na final de 1950, jogada precisamente nesse palco no Brasil. Ele jogou pela seleção do Uruguai e marcou o gol que deu um, o segundo título mundial aos, aos uruguaios. Foi uma final inesquecível, até porque o Brasil... Jogando em casa, já era praticamente rotulado como campeão do mundo. Tínhamos tido o Uruguai a ganhar em 1930, tínhamos tido a Itália a ganhar em 1934 e em 1938. Depois, em 1942 e 1946, não tivemos campeonato do mundo devido à Segunda Guerra Mundial. E no retomar dessa competição, em 1950, o Brasil estava lançado para ser pela primeira vez campeão do mundo. Mas aquela final acabou por correr mal. E a verdade é que Gigia foi o grande responsável ao marcar o gol decisivo nessa final que deu o título aos uh, uruguaios. O meu avô uh, contava muitas vezes a propósito dessa final, que se lembra uh, de na rádio ouvir o locutor brasileiro a dizer Gígia enlutou uma nação. E a verdade é que uh, esse campeonato do mundo foi sempre tema de conversa com o meu avô, Uh, que na altura já tinha 22 anos e se lembra perfeitamente aquilo que aconteceu nesse que foi o primeiro campeonato do mundo que ele obviamente vivenciou, uma vez que devido aos anos de Segunda Guerra Mundial não tinha ainda presenciado nenhum uh, Mundial. Uh, e as histórias que ele me contou uh, desse dia e as histórias que eu acabei também por conhecer desse dia, já uh, no Museu do Futebol, no, no Pacaembu lá em São Paulo, são uh, sublimes. E o Gigi, de facto, enlutou uma nação e esse dia continua a ser um dia de absoluta glória, obviamente, para o Uruguai e um dia de enorme pesadelo na história do, do Brasil.
0: Qual o teu single ideal para um jogo no campo do bairro?
1: Uh, seria formado pelo Bento, uh, na baliza. Uh, eu acho que o Bento era um guarda-redes uh, que acabava por... Uh, desmistificar tudo aquilo que são os rótulos a nível físico são feitos pelas mais diversas posições no campo, mas o Bento até pela estatura que tinha mostrou que os heróis não se medem aos palmos e portanto pela sua capacidade eu colocaria o Bento na baliza é o único português depois iria colocar gerações bem mais recentes no 5 de campo Uh, olhando mais para a frente então o um Zidane o Ronaldinho Gaúcho o Thierry Henry e também o Lionel Messi todos jogadores que eu gostei muito todos jogadores com um toque de bola sublime, recepção capacidade de jogo curto remate enfim um regalo para os olhos teria estes no meu campo de bairro
2: quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: queria o Sócrates e queria o Sócrates porque eu concebo a partida de Matraquilhos muito mais do que apenas o, o jogo em si, mas quando a bola entra, ter também ali um, co, um copo de uma vida qualquer. Pode ser chope, ou seja, a cerveja, pode ser um sumo, pode ser até água, enfim. A verdade é que o Sócrates era a pessoa ideal para eu ir trocando umas palavras enquanto jogava Matraquilhos. Um dos jogadores mais geniais da história do futebol mundial foi também um dos mais geniais fora dele. Com uma importância a nível político ou cultural brutal, vale a pena conhecer Sócrates, até ao mais ínfimo e pormenor, vale a pena conhecer Sócrates por aquilo que ele foi também na luta que fez num Brasil, numa ditadura militar, que levou inclusivamente a que ele visse o seu pai queimar os livros que ele tanto gostava. Enfim, Sócrates era para estar a jogar matraquilhos enquanto se batia um papo, como dizem lá no Brasil, porque era uma companhia sensacional, certamente, estar com ele.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: Olha, a música de futebol que eu escolhia para terminar este questionário, indo um pouco, a, enfim, no embalo de ter chamado um pouco o Brasil a esta conversa não poderia deixar de ser para mim porque o Brasil para mim confunde-se com o futebol a música chama-se O Futebol do Chico Buarque o Chico que jogou também à bola e jogou muito à bola era um craque com uma bola nos pés mas é também um craque é um fora de série como nós sabemos com a guitarra na mão e a, e a cantar e portanto o futebol de Chico Buarque é a maneira ideal, a meu ver, para finalizar este questionário, que foi um autêntico prazer para mim participar, porque vocês, galera dos matraquilhos, são da hora, como dizem lá no Brasil.
0: Para quando é fatal Para avisar a finta, enfim
2: Quando não é Sim,
0: no contrapé